0: castigo o consecuencia. El diccionario dice que el castigo es la pena que se impone a la persona que ha cometido un delito o una falta o ha tenido un mal comportamiento. Se aplica a la persona o cosa que causa continuas molestias o padecimientos. Se denomina castigo entonces a una sanción, una pena O una reprimenda que se impone a una persona que ha incurrido en algún tipo de falta. Nadie dijo nunca que quería un hijo con reflujo, que fuera bueno para los berrinches y que siempre soñaron con tener un adolescente que les voltee los ojos y te azote las puertas. Todos incursionamos en esta aventura de ser padres diciendo, ¿A mí? Que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Los castigos, por lo general, buscan funcionar como correctivo. Me he dado cuenta con los años que el castigar a alguien es quitarle algo que le gusta para imponer la jerarquía. Por ejemplo, como castigo por haberme escapado de la clase, mis padres no me dejarán salir con mis amigos por un mes. Existen múltiples castigos. A nivel familiar, el castigo puede ser un regaño oral o alguna prohibición impuesta por una figura de autoridad, como el papá o la mamá. Como les expliqué hace rato, como se trata de quitarle algo que le gusta al castigado, Los castigos familiares suelen ser acompañados de desprecio, humillación. Hay quienes aplican la ley del hielo, insultos, resaltar los errores de tal manera que el castigado puede quedar destrozado. Aunque la violencia física ya no es avalada por el consenso social, pero el cinturón lo conocimos muchos. El castigo es un elemento de gran relevancia en la etapa de crianza de un individuo. La verdad es que puede acarrearle una serie de limitaciones o abrirle puertas. Según los padres que dicen que ellos recibieron golpes o castigos y siguen vivos, todo depende del grado de severidad y de justicia con el que se apliquen las reprimiendas. Cuando un ser vivo, sano, recibe un ataque físico, no existe la posibilidad de que sienta algo positivo, la verdad. Si se encuentra en su infancia, uno de los sentimientos que suelen despertarse ante un castigo físico es la frustración. Porque la represión e imposibilidad de expresarse, sentir, hablar, respirar, no es permitida. Básicamente te obligan a callar, Tragar, aguantar Y dejan claro que todo lo que digas o hagas puede provocar un castigo más severo y es que tampoco cuenta con la fuerza física necesaria para defenderse, ni se atreve solo porque su papá o su mamá es quien lo reprime. No debemos olvidar entonces que este tipo de castigo se complementa con la prohibición de rebelarse, ¿no? El niño no tiene la posibilidad, el permiso de defenderse o de contraatacar, sino que debe soportar el dolor y la humillación que supone un golpe por parte de alguien más grande y más fuerte. Como es de esperarse, si esto se repite con mucha frecuencia a lo largo de la crianza, las consecuencias pueden ser muy negativas. Los castigos también se aplican en los establecimientos educativos y en el contexto laboral, cuando alguien incumple con alguna norma. Por lo general, tanto las normas como los castigos están estipulados en un reglamento o un código y esto impide que una autoridad actúe de manera arbitraria al administrar castigos. O sea, puede llegar a ser beneficiado o beneficioso para aquel que recibe el castigo. En el ámbito educativo, los castigos son variados y se aplican con la intención de moldear la responsabilidad de los estudiantes y prepararlos para afrontar la vida adulta. Bueno, esa es la idea, ¿no? Entre los más comunes se encuentran las notas bajas eh, para sancionar el incumplimiento de una tarea o la pobreza con la que se realiza un examen las amonestaciones por mala conducta, la suspensión de clases durante un tiempo y, en los peores casos, la expulsión. Ya en la adultez, los castigos suelen ser más relevantes, ya que hay mucho más en riesgo que la aprobación de una materia. Una falta grave en el trabajo puede concluir en un despido o una denuncia que manche nuestra reputación para siempre y nos impida reincorporarnos con facilidad al, amb- al ámbito laboral. Por esto son tan importantes las reglas en el sistema educativo. En el plano judicial, por ejemplo, los castigos son las penas que se aplican a quien comete un delito. Las sanciones económicas, la prevención de la libertad y hasta la pena de muerte son algunos de estos castigos que varían según el código penal de cada nación, ¿verdad? Como vemos, en todos los casos sustraemos lo que para el que cometió la falta sea valioso para que, entre comillas, aprenda una lección. Las personas nos compartamos de diferente manera según la situación. Intentamos adecuar nuestra conducta a las situaciones que vivimos para que podamos adaptarnos al medio natural y social. Sin embargo, en algunos casos se llevan a cabo diferentes conductas que nos resultan desaprobativas, no se adecudan ni permiten una buena convivencia o bien dificultan la relación entre semejantes. En ocasiones puede ser necesario hacer una modificación en las conductas. Dos de los procedimientos más básicos a la hora de modificar conductas, especialmente a la hora de disminuir su frecuencia, son el castigo positivo y el castigo negativo. Esto por supuesto que lo utilizan los psicólogos. De hecho, vamos a escucharlos para que al final entendamos cómo hemos crecido. El primero consiste en aumentar la probabilidad de ocurrencia de una conducta siguiéndola de un evento satisfactorio. Por ejemplo, felicitar a un hijo por las buenas calificaciones obtenidas en un examen fomentaría su posterior esfuerzo en el estudio, ¿ok? El segundo se trata del aumento de la probabilidad de aparición de conductas que detienen eventos desagradables. Por ejemplo, en el caso de una persona con claustrofobia, subir por las escaleras en vez del ascensor para evitar la ansiedad tendría que repetirse. Las conductas reforzadas positivamente se aprenden y mantienen mejor en el tiempo, pero no cualquier reforzamiento es útil. Hay que saber elegirlos bien dependiendo de cada caso, para que se adapten a las necesidades del plan y no vayan en contra de su propia lógica. ¿Cómo emplear correctamente los reforzadores? Bueno, pues en primer lugar se deben escoger adecuadamente, ¿verdad? Debemos tener en cuenta que deben ser proporcionales al esfuerzo de la conducta a desarrollar. Es preferible que sea reforzada por la propia persona y sea el ambiente quien refuerce el momento preciso que se obtuvo el resultado deseado. Es decir, el niño hace algo y todo el mundo le hace fiesta. Para su consolidación y mantenimiento a largo plazo, es preferible que este intervalo aumente de forma progresiva. Quiere decir que de este modo, poco a poco, se va desprendiendo menos de ese plan de reforzamiento hasta que la conducta ya queda asimilada y forma parte de los propios hábitos de la persona. También existe el moldeamiento. El moldeamiento refiere al reforzamiento por pequeños pasos que llevan a la conducta deseada. Un ejemplo es el aprendizaje de la escritura. No aprendemos directamente a escribir oraciones, sino que primero conocemos las letras, practicamos caligrafía, asociamos letras eh, formando tal vez las sílabas o las palabras. Para una buena aplicación del moldeamiento se debe poder concretar tanto la conducta final como la conducta inicial, los pasos a seguir durante el proceso y el ritmo del progreso. Lo podemos notar de manera clara en la lectoescritura, por ejemplo, y las matemáticas enseñadas, sobre todo, de manera tradicional. El aprendizaje por modelos es también conocido como moldeado o aprendizaje por imitación. Se adquiere por medio de la observación del comportamiento de otra persona. Tratará de imitarlo siempre que se desee el mismo refuerzo. Un ejemplo es el aprendizaje de conductas eh, prosociales o cooperativas. El proceso de moldeado consta de una fase de aprendizaje y otra de ejecución. Así se pueden dar con mayor o menor eficacia en función de variables como las características del modelo, por ejemplo, del del observador y de la situación. En la primera fase... Puede ser la motivación, la calidad de la ejecución y la generalización. Básicamente, como hemos crecido en las escuelas y la vida cotidiana, o sea, realmente hemos vivido por medio de este modelaje. Pero fíjense que existen técnicas para la reducción y la eliminación de conductas. Existe, por ejemplo, la técnica de la extinción. (risa) La extinción consiste en retirar los refuerzos que previamente sostenían una conducta. De este modo, se inicia un proceso gradual de debilitación de la misma hasta que termina por desaparecer, según esto, ¿verdad? Aquí viene el castigo hecho y derecho. Primero te doy y luego te quito. ¿Qué tal? por ejemplo, un profesor que atiende a los niños sin que pregunten sin levantar la mano en clase, cuando decida prestar atención únicamente a los que cumplen las reglas establecidas disminuirá las conductas de hablar de forma espontánea de sus alumnos, o bueno eso es lo que se espera, la realidad es que cuando un maestro no pone las reglas claras desde el principio pues es muy difícil que retome el control de su salón, pero bueno Para su aplicación, es necesaria la identificación previa del reforzador que mantiene la conducta disfuncional y su naturaleza. No basta nada más con eliminar cualquier reforzador que acompañe la conducta, sino aquel que la está manteniendo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hay que tener en cuenta que en ocasiones la conducta indeseada puede verse incrementada inicialmente en el proceso. Este incremento puede mantenerse durante largos periodos de tiempo, especialmente si la conducta fue mantenida por el reforzador intermitente, lo que supone una mayor resistencia a la extinción, o sea, a la eliminación de esta conducta. Pero posteriormente se debilitará hasta quedar eliminada, o sea, hay que ir de poco a poco porque no se pusieron las líneas claras desde el principio. Bueno, pues también hay otra técnica que se llama la saciación. (risa) La saciación es una técnica contraria a la privación, que entonces consiste en atascar al niño de lo que le gusta para entonces lograr que se arte y no lo quiera más. ¡Quiero verlo, por favor! Pues por eso no funciona. Pueden distinguirse dos modalidades en esta técnica, la saciación del estímulo y la saciación de la respuesta. Para aplicarse es necesario, en primer lugar, detectar las conductas que no quieres que tengan, ¿verdad? Una vez que ya las identificaste y escogiste la modalidad, la, la modalidad de sasación, ¿eh? tenemos que ofrecer una conducta alternativa a la persona para que la sustituya por la disfuncional y conseguir su mantenimiento. Ay, sí. Hasta ahora he hablado de lo que se hace comúnmente, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que son técnicas que probablemente utilizas constantemente o que has visto que utilicen, pero que no funcionan? O funcionan por un rato, pero son seguramente las que te llevan a decir, pero si ya hice todo y este niño nada más no me hace caso. En el caso del castigo estaríamos ante un tipo de procedimiento mediante el cual se pretende influir en la frecuencia de un comportamiento para provocar una disminución de ésta o bien su completa eliminación. La verdad es que ambos tipos de castigo, el positivo y el negativo, son procedimientos que tienen éxito en la disminución o incluso extinción de conductas de forma bastante veloz. Si se opta por su aplicación, debe ejecutarse de manera consistente y contingente a la conducta y de manera proporcional a la gravedad de la conducta. O sea, tampoco se vale tirarle los dientes al niño por haber dicho una majadería o lavarle la boca con jabón. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el cambio que producen suele ser únicamente superficial y basado en el miedo al castigo, no generando un verdadero cambio en las actitudes en la mayor parte de los casos. ¿eh? Los otros se vuelven niños sumisos. Además, puede provocar que el miedo se generalice y provoca temor hacia la persona o la institución que aplica el castigo, así como el resentimiento hacia esta persona. Las relaciones con el que aplica el castigo llegan a empeorar sustancialmente. O sea, en el peor de los casos, también empeora la sensación de control y de la autoestima. Porque si no se comprenden las causas del castigo, o qué hacer para actuar correctamente, no sirven para nada. Si no me creen, revisen un poco en su pasado y vean el resentimiento que pueden llegar a ustedes tener con sus propios padres. Pero ahora hablemos de consecuencias. O sea, una consecuencia es un hecho o acontecimiento derivado o que resulta inevitable y forzosamente que viene de otro hecho. O sea tener consecuencias. Hablando de ideas, es la que se deduce lógicamente de otra o de un sistema de proposiciones dadas. Se conoce como consecuencia a aquello que resulta a causa de una circunstancia, un acto o un hecho previo. ¿Estamos de acuerdo? La palabra tiene su origen en la expresión latina consecuencia formada de la la raíz, con que significa conjuntamente, y sequi, que significa seguir. Por ejemplo, María repitió el año escolar como consecuencia de no haber estudiado. O también, el buen clima trajo como consecuencia una buena cosecha. Así que toda acción tiene por efecto una consecuencia, sea de tipo positivo o positivo, tipo negativo. ¿no? En términos humanos y sociales, los individuos son responsables por las consecuencias de sus actos o de sus decisiones. Sin embargo, existen hechos imprevisibles que no dependen de la intervención humana y que también generan consecuencias. Estos se constituyen en casos fortuitos o de fuerza mayor que exoneran la responsabilidad a la persona. Por ejemplo, las fuertes lluvias causaron el desplome de las principales vías de comunicación. Entre los sinónimos y palabras afines de consecuencia podemos encontrar, por ejemplo, efecto, resultado, derivación, producto y secuela. Se evidencia el uso de la palabra consecuencia en frases o expresiones populares que seguramente ustedes han escuchado o han utilizado. Atenerse a las consecuencias. Por ejemplo, exhorta a asumir las responsabilidades derivadas del efecto de una determinada causa, sea esta deliberada o no. Otra frase sería en consecuencia, es decir, conforme a lo acordado o a lo anunciado sin consecuencia, lo que se estimaba como una causa probable de daño que no generó nada que lamentar, pagar por las consecuencias, sufrir los resultados de un acto. Se habla de causas y consecuencias cuando se quiere referir los antecedentes que han provocado un hecho puntual y como este hecho puntual ha influido o incidido en las condiciones posteriores a él. Se entiende entonces que la causa es el fundamento o la ocasión de algo, hechos o ideas, mientras que las consecuencias son el resultado de estas. Existen consecuencias sociales que son aquellas que afectan la relación de un individuo con el entorno social. Producto de una eh, circunstancia previa, una decisión o una acción. Por ejemplo, los problemas de audición dificultan la integración del ser humano en el entorno social. Así, la incomunicación es una consecuencia social de la ausencia o disminución de la audición. ¿Sí estamos? En filosofía. La consecuencia lógica deriva del enlace entre las premisas y la conclusión de un argumento válido por deducción. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Alexander es hombre, entonces, en consecuencia, Alexander es mortal. Existe también una consecuencia jurídica. Se habla de consecuencia jurídica para referir al resultado de la aplicación de las normas. Por ejemplo, aquel que roba a otra persona deberá pagar una pena de prisión por un tiempo determinado. ¿Se acuerdan que hablábamos del castigo? Bien, pues una consecuencia de robar, obviamente, es aplicar el castigo para esa persona que ya estaba dictaminada en la norma. Entonces, la norma jurídica cuenta con un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. En este sentido, el cumplimiento o abstención de la conducta indicada en el supuesto jurídico de la norma jurídica provocará la consecuencia jurídica, bien sea positiva o negativa, ¿estamos de acuerdo? ¿no? Ahora, entonces, hablemos de todo esto aplicado a la crianza, porque es evidente, que los castigos ya no deberían de usarse para los humanos, ni pensarse siquiera. Pero es que es complicado entender cómo utilizar las consecuencias porque no estamos habituados a usarlas. Debemos entonces recordar que el momento en que se traza un límite o línea clara, hay peligro de que nuestros hijos se salgan del huacal. Y es que quiero recordar que los límites solo deben definir el espacio de libre acción de los chicos para que se desarrollen de manera intuitiva, para lograr resultados esperados. Es decir, que lo que debemos hacer realmente es provocar las experiencias para que lleguen a los resultados que nosotros mismos como padres estamos esperando. Y entonces que ellos mismos descubran lo que nosotros queremos que descubran ¿Y por qué no que nos muestren otras cosas que notaron en el camino? Esta parte que acabo de decir es de suma importancia, así que si necesitas, regrésale para poner atención como debe ser. Bien, y es que después de los límites vienen las consecuencias, ¿correcto? Cuando tú como familia le muestras a los tuyos el espacio en donde pueden experimentar de manera saludable ese espacio que pones tú con tu familia, acompañada de tus valores y los de cada miembro de de tu familia, cada miembro que la conforma, entonces viene la pregunta clave. ¿Y qué pasa si no se cumplen estos límites, reglas o líneas claras? Pues mira, cuando te hablaba de castigos fue fácil entender que cuando alguien no cumple con la ley, norma o regla del lugar, recibes un castigo porque generalmente esto se hace en lugares con muchas personas y no toman en cuenta los valores de cada quien, pero toman en cuenta la seguridad o el bienestar de la mayoría. Toman en cuenta el respeto pensando en el bienestar común. Los castigos son severos porque así lo pactaron los representantes de las masas. Y se trata de lo que ellos consideran para controlar a tanta gente. Hablando de la ley, es fácil entender el concepto. Lo que en la paternidad efectiva se toma en consideración son los valores de tu familia, o sea, de tu comunidad primaria, porque tu casa es en donde pueden y deben ser amados y aceptados, todos los miembros tal cual son. Por ese motivo, los castigos no funcionan. La intención es ayudarles a nuestros hijos a ser humanos autosuficientes y funcionales, no a que nos obedezcan porque somos padres y porque así estábamos acostumbrados. Y es que el castigo no es educativo, se convierte en inseguridad en la adultez. Los niños viven situaciones que no deberían vivir. Nos asustamos nosotros como padres muchas veces, en muchas situaciones, porque es como consecuencia de las malas decisiones que toman nuestros hijos y sentimos el deber de corregirlos en ese momento, a como de lugar. Tenemos que tomar conciencia y dejar de castigar y aprender a crear estos ambientes para que descubran lo que nosotros necesitamos que vean. Y es que acuérdense que los seres humanos aprendemos de la experiencia. Ya sea la propia o la ajena. Debemos preparar a nuestras pequeñas personitas, a estas que amamos tanto, a llenarse de herramientas y enseñarles a pensar aunque te sea difícil y te dé flojera. Y es que lo mejor de las experiencias es entender lo que te llevó a tomar esa decisión, lo que te llevó a tener esa consecuencia. Sí, emociones. Siempre las emociones que te motivan a tomar decisiones. ¿Se acuerdan del capítulo Sí a la silla de pensar? Pues el fin de hoy es entonces dejar claro al hijo que su conducta no es lo que lo representa. Su conducta no es él, es la consecuencia de lo que llevó a tomar esa decisión. Él no es un error. Por lo que entonces, es hora de hablar de consecuencias para educar a los hijos. Recuerda que no se trata de mostrarle a tus hijos que tienes tú la razón. Se trata de educarlos. En la crianza hay tres tipos de consecuencias existen las consecuencias naturales, que son las que son si no te cuidas. Es decir, si hace frío y no te pones un suéter, pues te dará frío, ¿no? Aquí también se encuentran los castigos, ya que cuando eh, son consecuencias legales, como lo vimos hace rato, pues entonces tu hijo tendrá que vivir las consecuencias de haber infringido la ley. Entonces, si tu hijo no hace la tarea, sus consecuencias será que tenga un cero, por ejemplo. Si es un adolescente y roba, pues se atenderá a, las, a lo que dicte la ley, estamos de acuerdo, ¿no? Hay consecuencias que tardan en llegar, como una caries, por ejemplo. La causa de esta consecuencia es comer dulces en exceso y no lavarse los dientes. De hecho, Te voy a contar un dato súper curioso. ¿Sabías que el que inventó el algodón de azúcar era un dentista? (risa) Así que bueno, si tú estás buscando qué hacer con este ejemplo, aquí se aplican consecuencias lógicas. Son consecuencias directas y lógicas para mis tres pilares de mi academia, obviamente. Salud, seguridad y educación. Con este ejemplo podemos ver que la consecuencia es dejar de comer cualquier tipo de azúcar, es decir, azúcar refinada y harinas. Y es que si no está preparado el ser humano pequeño que está aprendiendo a lavarse los dientes para ser responsable de la causa de una consecuencia, pues entonces no puede tener la experiencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tu hijo quiere nadar sin saber nadar? Pues obvio no lo dejas. Porque el riesgo es inminente y no vas a permitir que se ahoga o que se haga daño, aunque sea en lo bajito. Porque si no sabe nadar, no puede meterse al agua. La consecuencia es aprender a nadar antes de saltar al agua solo. De nuevo, si no está preparado para meterse al agua, no puede entrar. Así que no tiene otra opción. O aprende a nadar y, o se deja enseñar por ti a nadar o no hay alberca. También existen las consecuencias inmediatas, esas que vienen en cuanto se traspasa un límite o una línea clara en tu comunidad. En ese momento en el que tu hijo ya rebasó el tiempo, por ejemplo, de los dispositivos electrónicos, se le pide el aparato. Si no te lo da, la consecuencia es la que pactaste al momento de trazar la línea clara del tiempo y que él está rompiendo. Debes entender que tu hijo no es tu esclavo, no debe obedecerte en todo lo que le pidas, pero sí debe cumplir con sus deberes. No es un robot que debe comportarse como tú exiges, sin antes guiarlo y explicarle y entender que es un individuo individual y que está en formación que se trata de pasarla bien en la vida, no llenarla de reglas por tu prisa o tus ganas de que estudien en tal escuela o que cumplan con tus deseos. Así que castigos en casa no. Ya hay suficientes afuera. ¿Consecuencias? Sí, por supuesto, para hacerlos responsables de sus emociones, de sus impulsos y enseñarles a pensar. Recuerda, que yo ayudo a padres de familia perdidos en el caos, sin rumbo y desbordados de frustración familiar a poner orden y estructura en la crianza y en el día a día de sus vidas para así lograr armonía familiar y tiempo libre en menos de tres meses. Es hora de hacer que las cosas pasen. No esperes a que empeore y contáctame en mi página web www.emilychavesdaumás.com